0: Petit Décode, le podcast du BCG, qui décode les enjeux business des acteurs qui font l'économie. La raison d'être de l'entreprise, ça devient un critère clé. La révolution digitale, c'est avant tout un sujet où la différence va se faire à travers l'humain.
1: Observatoire sur l'impact du Covid
0: Plus d'un an après le début de la pandémie de Covid-19, l'Afrique n'a pas subi le cataclysme sanitaire annoncé. Les chiffres des contaminations et de mortalité liés au virus sont très inférieurs à ceux d'autres continents, comme l'Europe ou l'Amérique du Nord. Pour autant, le continent a fortement souffert, que ce soit sur le plan économique ou social. En 2020, et pour la première fois depuis 25 ans, l'Afrique a connu une récession. En 2021, elle devrait retrouver le chemin de la croissance. Dès lors, quelles sont les opportunités portées par la relance Patrick Dupoux, directeur associé senior au BCG et responsable de BCG Afrique, nous répond en plus d'école. Le continent africain apparaît affecté par la crise. Certains pays en sortiront-ils gagnants
1: Alors tout d'abord, pour rappel, l'Afrique, c'est 54 pays et donc quelque part 54 vitesses. Bon, néanmoins, ce à quoi on assiste depuis quelques années, depuis l'année 2015 environ, c'est vraiment deux groupes de pays qui ont des trajectoires assez différentes. Il y a un premier groupe de pays qui euh, ont développé une économie diversifiée autour des services de l'industrialisation et qui, en général, sont des pays qui euh, n'ont pas beaucoup de matières premières. Quelques exemples, le Kenya, l'Éthiopie, le Rwanda, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Ces pays, en fait, ont connu une trajectoire de croissance très intéressante depuis quelques années, autour de 6-7% par an. Ils seront impactés par le Covid, mais finalement, ils sont encore probablement sur de la croissance en 2020 ce qui est assez remarquable et assez rare dans le monde. Et il y a un deuxième groupe de pays... Ils sont des pays qui ont basé l'essentiel de leur économie sur les matières premières, le pétrole, le gaz, les produits miniers. On peut citer le Nigeria, l'Angola, l'Afrique du Sud, l'Algérie. Et ces pays, depuis quelques années, ont beaucoup de difficultés économiques, sont souvent sur des croissances nulles, voire des récessions, hein, comme c'est le cas de l'Angola depuis quatre ans. Et ces pays vont aussi beaucoup souffrir de la crise Covid, avec des croissances négatives pour 2020 qui sont entre 3 et 8 selon les pays. Et donc le Covid n'a fait que accélérer cette Afrique à deux vitesses, les économies diversifiées qui ont plutôt une bonne gouvernance et des économies pétrole et matières premières qui ont des problèmes de gouvernance et qui ont beaucoup de difficultés. Ensuite, le Covid a aussi créé un troisième groupe de pays, qui est le Maroc, un degré moins de la Tunisie, des pays très proches de l'Europe, avec une économie assez liée au tourisme, mais aussi à des industries comme l'industrie automobile qui ont été très touchées et qui, en fait, vont connaître les mêmes trajectoires que l'Europe en 2020, croissance très négative, mais une reprise espérée en 2021 et en 2022.
0: La Banque africaine de développement table sur un taux de croissance continentale de 3,4% en 2021. Quelles sont les conditions de cette reprise
1: 3,4%, c'est pas vraiment une reprise. 3,4%, c'est le taux de croissance qu'avait l'Afrique avant la pandémie. C'était même plutôt 4. Donc, c'est une reprise molle. Il n'y a pas de rattrapage. Et pourquoi il n'y a pas de rattrapage Parce que la pandémie n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée partout dans le monde, et encore moins en Afrique, puisque les pays africains n'auront accès à la vaccination que dans la deuxième moitié de l'année 2021, au mieux. Et donc, la reprise qu'on espérait plus forte est largement ralentie par cette situation qui fait qu'à la fois, il y aura moins de débouchés à l'exportation, mais il y aura encore des restrictions avec la troisième vague qui arrive dans un certain nombre de pays et qui fait que bah, les secteurs économiques, je parle même pas du tourisme, même d'autres secteurs économiques, ont des reprises plus faibles que prévues. Sachant que les pays africains vont aussi avoir deux problèmes à régler en 2021. Le problème de la dette, même s'ils sont moins endettés que les pays européens, en pourcentage du PIB, ça va augmenter évidemment et peser sur le budget. Et puis le problème de millions d'Africains qui vont revenir sous le seuil de pauvreté à cause de la crise Covid et il va falloir passer ces deux années très difficiles socialement pour pouvoir avoir une reprise forte en 2022. Donc une reprise faible en 2021 et probablement plus forte en 2022.
0: Ce contexte est-il une opportunité pour placer le sujet climat au cœur des stratégies de reprise
1: alors certainement, tout en gardant en tête que d'abord, comme je disais, il y a des urgences à traiter pour 2021, l'urgence sociale, la dette. Et donc le climat vient peut-être en troisième priorité pour les pays africains. Néanmoins, on pense qu'effectivement, les prochaines années verront l'économie verte et la reprise verte comme une des opportunités pour l'Afrique. Alors ensuite, avec un contenu un peu différent de ce qu'on a en Europe ou aux États-Unis. La croissance verte en Afrique, elle est beaucoup liée à l'agriculture. D'abord parce que l'agriculture sera très impactée par le changement climatique et donc il va falloir adapter l'agriculture africaine au changement climatique inévitable. Et même si l'Afrique finalement émet peu de gaz à effet de serre, elle va être extrêmement impactée par les changements climatiques. Donc il faut investir pour préparer l'agriculture africaine. Deuxièmement, parce que l'Afrique a beaucoup d'investissements à faire pour mettre à niveau ses infrastructures énergétiques. Et donc, il y a une opportunité de faire bien du premier coup et donc de tout de suite investir dans des technologies renouvelables plutôt que dans des technologies charbon ou gaz. Il y en aura aussi, mais il y aura aussi beaucoup de place pour les énergies renouvelables qui deviennent compétitives, et donc beaucoup d'investissements dans ce domaine-là. Et puis, il y a aussi des niches d'investissement dans lesquelles l'Afrique peut se positionner. Par exemple, toutes les technologies de séquestration du carbone, et on sait que c'est une des technologies qui devra être une des solutions qui devront être employées, et beaucoup, en fait, de ces solutions se passent dans l'agriculture. Et l'agriculture africaine peut être un puits de carbone, ce qui va générer un certain nombre d'investissements.
0: Comment la crise actuelle va-t-elle impacter les relations entre l'Afrique et ses principaux partenaires, que ce soit les investisseurs chinois, européens ou africains
1: Alors, le Covid est arrivé à un moment où on voyait déjà une très forte évolution dans les relations entre l'Afrique et le reste du monde. Il y a d'abord le poids de la Chine. La Chine, c'était 3% des investissements étrangers en Afrique dans les années 2000-2005. Aujourd'hui, c'est 20%. Donc, la Chine devient un acteur majeur pas aussi dominant que parfois le fantasme qu'on en a, mais majeur. L'Europe de l'Ouest reste le premier investisseur en Afrique, autour de 35% des investissements étrangers, et relativement stable les États-Unis ont beaucoup perdu ces dernières années en Afrique. Donc les gains de part de marché de la Chine se sont faits beaucoup au détriment des Américains. Et puis un quatrième acteur qui est en croissance en Afrique, c'est l'Afrique elle-même, puisque 20% des investissements étrangers dans un pays africain aujourd'hui sont réalisés depuis un autre pays africain. Et donc l'Afrique investit en Afrique et ce à quoi on assiste, c'est l'intégration économique africaine, avec notamment le projet de création d'une zone de libre-échange économique régionale. Et l'Afrique qui était le continent le moins intégré économiquement, qui était d'ailleurs une des sources de ces problèmes économiques, va s'intégrer progressivement dans les 10, 15, 20 prochaines années. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour l'Afrique. Une chose à noter quand même, c'est que la stratégie vaccinale, est-ce que la Chine, est-ce que l'Europe vont aider l'Afrique à se vacciner, va aussi avoir un rôle important dans l'avenir des relations entre l'Afrique et ses zones géographiques.
0: Decode, le podcast du BCG qui décode les enjeux business des acteurs qui font l'économie.